0: Olá pessoa, bem-vindo ao meu podcast, que ainda não tem nome, pelo menos eu não pensei nenhum enquanto estava gravando, mas provavelmente eu coloquei um antes de postar ele pra você ouvir. Aqui quem fala é o Ender Coutinho, psicólogo clínico, amante de jogos e um belo de um atrasado nessa onda de gravação de podcasts. E aí, vamos conversar? Criei esse podcast para falar um pouquinho sobre meus pensamentos e percepções sobre a vida, misturando com meu viés pessoal. Com a forma que eu olho para o mundo, e com a bagagem de conhecimentos que eu adquiri na psicologia. Às vezes eu vou estar aqui sozinho, com um papo mais reflexivo sobre um tema aleatório da nossa vida, que eu nem vou fazer hoje. E às vezes eu vou ter uma boa companhia para você também escutar uns pontos de vista diferentes dos meus. Curtiu? E hoje o tema que quero falar com você é um grande vilão para todos nós. Desde o estudante do primeiro ano do ensino fundamental, até o CEO da maior empresa do mundo. A procrastinação. Você já parou para pensar quanto de tempo e oportunidade você perde por conta da procrastinação? Bom, se não parou, eu parei. Deixa eu te falar o que eu achei. Primeiro vamos pensar na função da bendita procrastinação. Todo mundo procrastina, mas qual o motivo? Ela tem que ter uma explicação, tem que ter uma lógica, né? E a explicação é bastante simples, apesar de não ser lá o mecanismo mais inteligente que nosso cérebro poderia usar. A procrastinação nada mais é do que uma proteção. Quando fazemos alguma tarefa, existe sempre a chance de falharmos ou enfrentarmos dificuldade. Como eu. Gravando esse podcast, sem a menor noção de como faço para editar ou fazer o upload. E se você está ouvindo isso, pode me dar os parabéns. Significa que eu consegui. É claro, não dá pra também chegar aqui dizendo que procrastinação é só isso, né? Ela tem outras funções de proteção, como evitar fazer uma tarefa muito chata, ser demitido de um emprego tóxico. Oh, nesse caso, é totalmente não intencional, tá? Não é que você chegue no emprego e pense Ah, tóxico, vou procrastinar. Pelo contrário. O ambiente tóxico de trabalho vai nos consumindo aos poucos até que começamos a procrastinar para aliviar a pressão e cada dia precisamos de mais tempo procrastinando para lidar com a toda a pressão negativa até que passamos mais tempo procrastinando do que trabalhando, né? E, inevitavelmente, somos demitidos. A procrastinação também serve para poupar nossa mente de assuntos delicados. Enquanto a gente tá procrastinando, a gente deixa de pensar naquilo que realmente importa. Concorda? É, eu procrastino, eu assisto meus vídeos, eu escrevo palavras aleatórias, eu vou desenhar e por isso eu não preciso pensar no meu desempenho na faculdade, em como eu me relaciono com meu parceiro, na maneira como eu escrevo um texto, na forma como eu venho trabalhando, meus objetivos de vida, minhas finanças e por aí vai. E a outra coisa que a procrastinação também ajuda é atrasar alguma mudança necessária, mas difícil. Sabe aquelas coisas que você sabe que precisam mudar na sua vida, mas que a mudança vai exigir muito de você? Desempenho, tempo, dedicação, esforço e até mesmo assumir as coisas publicamente? Pois é, a procrastinação vai te proteger de ter que tomar essas decisões difíceis, mesmo que elas sejam necessárias e importantes para sua vida. E olha... Nada disso é negativo. Nosso corpo tem um limite de estresse que dá conta de suportar antes de pifar de vez. A procrastinação está aí exatamente para evitar que chegamos nesse limite. Mas, por outro lado, nem sempre a procrastinação é bem adaptada. Esse é o segredo de tudo na psicologia, para ser bem sincero. Todo comportamento, independente de quão danoso seja, pode ser classificado como adaptado ou não adaptado. Por exemplo, se você está em um trabalho ruim, com chefe carrasco e muita competição dentro da própria equipe... a procrastinação tem a função de aliviar um pouco o estresse. Esse é o caso de um comportamento adaptado. Agora, quando temos alguma coisa inadiável que precisa ser feita... que vai promover uma mudança positiva na nossa vida... como eu aqui, gravando podcast... e mesmo assim procrastinamos... aí é que temos um problema. Esse seria o comportamento não adaptado ou mal adaptado. Puxando para a realidade... A procrastinação mal adaptada é, infelizmente, muito comum. Como aprendemos a procrastinar para nos livrar de algumas coisas negativas e normalmente dar certo, acabamos generalizando e fazendo isso várias, em várias áreas da nossa vida. É como quando a gente procrastina para não estudar na escola, sabe? Lá no ensino médio, que a gente enrola e não estuda, faz a prova tira uma nota boa, mesmo sem estudar, e entendemos que não precisamos necessariamente estudar. Então, começamos a procrastinar e vai tudo dando certo. E se deu certo ali, pode dar certo no trabalho, pode dar certo no relacionamento, pode dar certo na sua dieta, na sua academia. Assim, podemos continuar com essa lista ad eternum, né? Para sempre. Só que não. Vamos focar aqui um pouquinho e voltar para essa lógica. E é uma conta bastante simples essa, se você parar para pensar. Quanto mais eu procrastino, mais eu procrastinarei. Certo? Quanto melhor eu fico no comportamento de procrastinar, quanto menos dano ele me causa, mais eu vou procrastinar. Não importa que isso me faça, por exemplo, virar uma noite para poder entregar o trabalho que eu deveria ter feito durante 3, 4 semanas seguidas. Eu vou entregar e vai funcionar, porque eu não tive que trabalhar 3, 4 semanas seguidas e ainda entreguei um trabalho. Tem mesma qualidade? Não tem, mas está entregue, então problema resolvido. E é aí que mora o perigo. Se não tomamos cuidado com a procrastinação ela começa a fazer parte de tudo na nossa vida. A única forma de superar esse problema é fazendo as coisas. Por isso que eu vim aqui gravar esse podcast mesmo sem ter criado um nome para ele. Sabe por quê? Porque ficar pensando no nome é uma ótima desculpa para nem mesmo gravar o podcast. Então, em vez de ficar pensando em como eu poderia gravar, aprendendo sobre edição ou mesmo criando o um nome para esse programa, eu vim aqui e gravei. Se eu não fizesse isso, eu entraria num ciclo de procrastinação. E você sabe como funciona, né? Começa assim. Eu tenho uma tarefa importante pra fazer, e em vez de focar nela, eu penso em ficar cinco minutinhos nas redes sociais. Vou só dar um pulinho ali no Instagram. Coisa rápida. Ver os stories, sabe? Depois de meia hora mexendo nas redes sociais, que eram pra ser cinco minutos, eu penso, poxa, passou tanto tempo, né? Por que eu não espero dar uma hora fechada? Em vez de começar uma e-mail, eu começo às duas. E aproveito esse restinho de tempo para poder assistir um vídeo. E aí eu dou um pulo no YouTube e começo a assistir um vídeo. E é claro que dois ou três vídeos que dariam ali a meia hora que eu precisava viram 20 vídeos. O trabalho que era para começar às 10 da manhã chega às 20 horas da noite e nada, nem saiu da minha cabeça para o papel. E esse ciclo vai se estendendo até chegar no final do dia até quando é o momento que eu preciso fazer alguma atividade mais urgente. Atender meus clientes, por exemplo. E aí eu priorizo essa atividade mais urgente e deixo de lado a atividade que eu tava procrastinando. Dizendo que faço ela mais tarde, ou que é melhor ir dormir e fazer no dia seguinte descansado. Eu começo pela manhã, termino rapidinho e o problema é resolvido. Spoiler! Na manhã seguinte eu também não vou fazer. Eu tenho certeza que eu vou arrumar alguma desculpa pra começar a fazer de tarde. E de tarde eu vou ter outras tarefas pra fazer que precisarão ser priorizadas. Se você reparar... Tem uma segunda armadilha na procrastinação. Nessa historinha que eu contei, dá pra perceber. A primeira é esse consumo de tempo, com certeza. A segunda é o fato de que deixamos de fazer o que gostamos. A gente não procrastina assistindo séries, filmes, jogando e indo ao cinema. Não. Isso seria muito errado. A gente teria o tempo todo a sensação negativa de que estamos deixando de fazer algo importante que precisava ser priorizado e que é errado ter lazer nesses momentos. Aí o que a gente faz? encontramos o meio termo, conteúdos que consumimos rapidamente, porque dão a sensação de que não é algo demorado, e ao mesmo tempo deixamos de lado as atividades que realmente queríamos fazer. Não é? Não dá uma sensação de que é uma coisa rapidinha, assim? Vou ver só um vídeo no TikTok e eu começo a trabalhar. Parece rápido, né? Mas não é bem assim. Esses conteúdos dão a falsa sensação de que é algo rápido, que veremos só mais um e pronto, hashtag partiu trabalhar. Mas não é assim. A procrastinação, quando chega nesse nível, toma o seu dia inteiro. Aqueles vídeos de 30 segundos no TikTok se transformam em horas de conteúdo repetitivo e viciante. E bota viciante nisso. E a tarefa que deveria ser feita, fica pra depois. E cara, como a gente trata mal esse nosso eu do futuro, né? Preciso fazer um podcast só sobre esse tema. Voltando para a procrastinação... Depois desses vilões que falei, ainda falta um último inimigo, e eu tô fazendo aspas com a mão, finge que você está vendo, e esse último é mais complicado. Ele aparece quando usamos alguma atividade real para procrastinar. Pensa aqui no meu exemplo. Essa ideia de criar um podcast... Antes de parar para realmente gravar o episódio e criar o compromisso de ter recorrência na gravação de podcasts, eu poderia optar por outras tarefas, como... Aprender a fazer uma boa edição, juntar dinheiro para comprar um equipamento melhor, Pensar em um nome para o podcast, que é algo importante, claro, mas também poderia ser uma forma de procrastinar. Ficar escutando outros podcasts e dizer que era uma tentativa de benchmark, que eu tava aprendendo com os melhores e iria copiar depois. Todas essas tarefas são importantes, com toda certeza. Mas elas também podem ser prejudiciais, porque o objetivo final de tudo isso é gravar o bendito podcast, né? Mas eu poderia levar semanas só estudando sobre o tema, lendo um pouquinho a cada dia, sem o menor senso de urgência. É nesse ponto que a nossa decisão e nossa habilidade de conhecer o próprio comportamento pesa. Gravei esse episódio, estamos quase no final. Agora eu tenho uma urgência, preciso aprender algumas coisas só para poder publicar esse episódio. E isso me força a ser mais focado, a conseguir realizar o que eu preciso fazer, porque senão eu vou estar jogando meu trabalho fora. Todo esse tempo que eu fiquei aqui, que já somam 10 minutos, vai ser simplesmente jogado fora. Quanto mais vezes eu faço o que precisa ser feito, menos eu procrastino no futuro. Esse é o ponto positivo, porque a lógica inversa também vale. Quanto melhor eu fico em fazer as coisas, melhor eu faço as coisas e menos eu vou procrastinar. É uma questão de treinamento, de desenvolvimento. É por isso que eu quero te convidar a fazer uma loucura, assim como estou fazendo aqui. Quando algo precisar ser feito, faça na hora. Foque na tarefa principal. Deixe ela pronta, mesmo que não seja perfeita. E só depois fique retocando e pensando em como melhorar. Precisa escrever um texto? Escreve. Escreve o texto inteiro, chega no final, coloca o último ponto e só depois tenta arrumar, pensar em uma estratégia melhor, mudar alguma coisa. Precisa entregar um projeto? Monta o projeto inteiro. Deixa a organização para depois. Sabe, deixa essas coisas que te atrapalham e que fazem você focar ficarem para depois, cria uma regra para si, só vale olhar nas redes sociais ou vídeos depois de terminar alguma tarefa importante, e olha só, eu não estou te dizendo para não procrastinar, eu só estou te pedindo para inverter a ordem, primeiro faz a tarefa, depois procrastina, porque assim você pode procrastinar o tempo que você quiser, mas a tarefa está pronta e você vai se treinando a fazer dessa maneira, não tem problema procrastinar, a questão é procrastinar da maneira correta. Bom, Acho que já deu. Muito obrigado a você que escutou até o final. Espero que tenha gostado do papo. Já aproveito para pedir o clássico. Siga o podcast, me acompanhe em minhas redes sociais. Todas vão estar na descrição do episódio. E ajude a divulgar nosso conteúdo. Que prometo que vai ter muito mais de onde esse veio. Prometo mesmo. Os próximos temas já estão aqui, na minha cabeça. Um grande abraço e até a próxima. Tenha uma ótima semana. Opa, vim aqui rapidinho, depois da gravação, para te falar que eu já escolhi o um nome e a partir de hoje esse podcast se chama Condicionamente. Não é muito criativo, mas eu gostei. E aí, o que achou? Agora sim terminou. Pode ficar com a musiquinha de encerramento.